0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Le Mali part deux fois, la Guinée, le Tchad et désormais le Burkina Faso. Cinq pouches militaires en quelques mois. Un record jamais égalé. À chaque fois, des gouvernements démocratiquement élus auront été renversés par des officiers sortis de leurs casernes. Plus surprenant encore, hormis au Tchad, ces militaires bénéficient d'un fort soutien populaire. Malgré les vives condamnations des institutions internationales, régionales et sous-régionales, les populations qui jusque-là s'y opposaient semblent désormais leur dérouler le tapis rouge, avec de scènes de liesse populaires partout dans les rues. Comment expliquer cette recrudescence des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest Comment comprendre que les militaires soient devenus un espoir pour les populations au détriment des régimes démocratiques Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la multiplication des coups de force en Afrique. Plusieurs invités avec nous pour en parler. D'abord dans ce studio 51 à Issy-les-Moulineaux, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice du Mali. Bonjour Maître Konaté, merci d'être là. Bonjour Alain, bonjour à tout le monde. À ses côtés... Juste en face de lui, succès Mazra, le leader du parti tchadien Les Transformateurs, leader de l'opposition tchadienne aujourd'hui. Bonjour succès Mazra.
2: Bonjour cher Alain, bonjour à tous les éditeurs. Un honneur d'être là. Merci
1: d'être là. al le fondateur du think tank Africa Jump Center, est également avec nous en direct cette fois-ci de Dakar au Sénégal. Bonjour al
3: Bonjour Alain, et bonjour à tous les éditeurs et à mes amis.
1: Quatrième invité et dernier de ce plateau, Valentin Yamkoudougou, le porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina, qui reviendra depuis Ouagadougou sur le récent coup d'État qui a remué son pays. Bonjour Valentin Yamkoudougou. Bonjour Monsieur Alain,
4: c'est un plaisir d'être avec vous.
1: Merci. Alors j'ai envie de commencer tout de suite en posant la question, savoir comment vous avez réagi à tous ces coups d'État qui se multiplient en Afrique On croyait que c'était terminé, et d'un coup Quatre coups d'État. Ismaël Akonaté, maître, vous qui êtes au Mali, comment avez-vous réagi à ça Vous vous attendiez et comment l'expliquer
0: Beaucoup de gens vous diraient qu'ils s'attendaient à un coup d'État, c'est simplement triste. Parce que ça veut dire qu'ils sont dans l'attente que le coup d'État se fasse d'une part et ils ne sont pas très conscients justement des conséquences négatives d'un coup d'État. J'ai été habité par un sentiment de grosse tristesse, par un sentiment d'inquiétude et je m'interroge encore sur ce cycle infernal qui nous revient. Mais simplement, du point de vue de l'histoire, il faut juste se rappeler que les années 70-90 ont été marquées justement par cette forte présence des militaires à la tête de l'État qui ont renversé les pères de la nation dans le même processus. D'aucuns se sont plaints de ce que la sécheresse était dramatique, qu'il fallait venir prendre les choses en main. D'aucuns ont mis en cause le processus politique, d'autres le processus de développement en tout état de cause. La présence des militaires à la tête de nos États est quelque chose d'inquiétant. On ne peut pas trop trop s'en réjouit.
1: Alors, j'ai pas le sentiment que vous partagiez le même avis avec Valentin Yamkoudougou, qui doit s'être réjoui de ce putsch qui s'est déroulé au Burkina Faso.
4: Tout à fait, tout à fait. Euh, chez nous, au Burkina Faso, la population se réjouit. Le mouvement sur le Burkina Faso, qui a entamé la... depuis novembre 2022 pour... Depuis novembre 2021, pour exiger du président Hock Marc Christian Kaboré et sa démission, se réjouit également. Au regard de la situation que le pays traverse depuis son accession au pouvoir. Triste. Il faut vivre au Burkina Faso pour comprendre la réalité des choses.
1: Oui, mais dans le même temps, on a envie de dire, dans le cas du Burkina, il y avait déjà un militaire aux affaires. Les militaires se sont succédés aux affaires au, au, au Burkina. Et vous avez chassé récemment le président Blaise Compaoré, qui lui aussi était un militaire. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, vous pensiez que les militaires vont résoudre le problème à la place du civil
4: c'est le départ du président Kabore qui était voulu par le peuple Burkinabé. Mais comme son pouvoir a empêché les populations de manifester leur album, de prendre les rues, euh, c'était une sorte de dictature qui ne disait pas son nom. C'est ce qui a obligé l'armée à intervenir pour mettre fin à tout ça.
1: Mais pourtant, le président Rochma Christian Caboret a été élu, et largement élu, il n'y a pas si longtemps que cela. C'est bien les Burkinabés qui ont voté pour lui. Il était à un deuxième mandat, on ne le découvrait pas dans ce second mandat.
4: Je suis d'accord avec vous, euh, mais dans quelles conditions il a été élu hum. Un million, quelques peu, de personnes de Burkinabé qui l'ont élu. Il faut dire que dans certaines régions, on ne
1: pouvait pas voter en raison de la crise sécuritaire.
4: Au-delà, au-delà, non, c'est pas. Ce n'est pas, pas significatif du peuple burkinabé. Ça pose un grand problème. Mais regardez aujourd'hui ceux qui sont sortis dans les rues. C'est la jeunesse boukinabé Quand on utilise l'argent pour obtenir des voix, ça finit toujours comme ça. On ne tient pas compte des réalités de nos populations. Ça finit toujours comme ça. Les achats de conscience dans les élections, ça a abouti à de tels résultats. C'est la triste réalité de Burkina Faso aujourd'hui.
1: succès Masra, dans votre pays, dans le cas du Tchad, il y a eu un coup d'État un peu particulier. Le père mort, le fils a pris la place, qui lui aussi est un militaire. On n'a pas assisté à la même liesse populaire. Quand vous regardez ce qui se passe autour du Tchad, c'est-à-dire le Mali, la Guinée, aujourd'hui le Burkina Faso,
2: avec des militaires qui arrivent aux affaires, qu'est-ce que ça vous inspire à vous Le cas du Tchad est spécifique, évidemment, mais en fait, il y a eu des manifestations sur plus d'une quinzaine de semaines avant d'arriver à l'élection qui a été boycottée et qui a conduit à la mort du président Deby. Donc ces manifestations avaient pour objet le départ du président Deby et un vrai dialogue pour organiser les choses sur de nouvelles bases. Et on est arrivé à la situation que vous avez décrite. Mais en fait, ce, que, ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace Sahel, qui paradoxalement et l'espace dans lequel la communauté internationale s'est focalisée beaucoup ces derniers temps. Et on arrive à une situation où c'est des militaires qui prennent le pouvoir pour certains pays avec des liesses, mais en réalité tout est parti du Tchad. La manière dont l'Union africaine, la France, la communauté internationale s'est comportée au Tchad, et nous avions averti à l'époque que si un argument peut être utilisé pour justifier un coup d'État, alors un autre argument peut être utilisé. Certains parleraient de sécheresse, comme l'a dit Maître tout à l'heure. D'autres parleraient de l'absence de résultats, etc. Est-ce que l'Afrique veut justifier le déni de la démocratie simplement parce qu'il n'y a pas de résultats Ça, c'est une question à laquelle nous devons répondre. La deuxième question à laquelle nous devons répondre, c'est qu'il y a les prémices de ce qui est en train de se passer aujourd'hui qui ont commencé souvent par des coups d'État constitutionnels. Un coup d'État constitutionnel prépare le terrain à un coup d'État forcément militaire. Quand vous dites les coups d'État constitutionnels, des chefs d'État vous... oui. qui sont restés trois mandats, quatre mandats, cinq mandats, six mandats, sans légitimité populaire, parce qu'ayant organisé des élections peut-être à un district sur vingt districts, mmh. et n'ayant pas du tout, en tout cas, l'onction démocratique réelle, et on a assisté à, des, à un silence ou à une approbation qui ne dit pas son nom au niveau international. C'était le mmh. cas au Tchad. On avait un président qui était là depuis six mandats. Et puis ailleurs. Vous avez des élections organisées dans une moitié du territoire. Et puis ailleurs, vous avez une impopularité constatée. Et passe à laquelle les populations avaient l'impression qu'il n'y a rien. Mais ça, Donc, ça devient
1: lorsqu'on lorsqu vous écoute dans le cas du, du, du Tchad, ce n'est peut-être pas, pas le cas, mais quand vous regardez les autres cas, le, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso aujourd'hui, on a l'impression que vous dites c'est le dernier recours, c'est un contre-pouvoir qui est venu corriger une injustice ou quelque chose qui ne fonctionnait pas.
2: Mais c'est un pansement temporaire. Mmh. L'avenir de l'Afrique, mon intime conviction, je crois que les peuples africains aussi, parfois applaudissent le départ de l'autre. Mmh. Plutôt que l'arrivée des nouvelles personnes, il faut pas se tromper d'analyse là-dessus. L'avenir oui, de l'Afrique, c'est dans la démocratie. On se rend
1: compte qu'ils ont envie qu'il y ait de l'ordre et ils pensent que l'ordre va être mis par les militaires.
2: Oui, mais l'ordre va être mis par les militaires, mais le rôle des militaires, n'est pas d'être au sommet de l'État. Mmh. Je crois que ça aussi est important. L'avenir de l'Afrique, c'est dans la démocratie et dans le leadership serviteur. Il faut être sur ces deux jambes. Ça veut dire avoir des résultats sur les questions sécuritaires, avoir des résultats sur les questions de développement. C'est un chef d'État élu. Ne sont pas efficaces sur les questions sécuritaires, eh bien, on a besoin de sécurité. D'autres, ils sont efficaces sur les questions de développement, mais sans la sécurité.
1: Alun Tin, de Dakar, où vous vous trouvez, euh, comment vous vivez cette recrudescence des coups d'État sur le continent Comment vous l'expliquez-vous aussi
3: Écoutez, c'est une régression démocratique qui nous ramène vraiment aux années noires. Et quand on regarde effectivement froidement le nombre de coups d'État qu'il y a eu au Burkina Faso, ça fait huit coups d'État
1: oui, oui, coup d'État, oui. Depuis oui, les indépendances. C'est-à-dire il y a eu le coup d'État du premier président Yaméogo. Ensuite il y a eu le coup d'État, la en il y a eu le coup d'État de 83 avec Thomas Sankara. 87. Euh, 84, qui repart en 87 renversé par euh, Blaise Compaoré. Ça fait 5, et, et au total ça fait 6 six, six coups d'État. Quoique si l'on compte celui de, de Zida, 2002, euh, oui. ça, ça fait 7 coups d'État, oui. Et, ils battent un petit record.
3: Et maintenant, moi je me dis, qu'est-ce que les militaires ont réglé en Burkina Faso Vous prenez le Mali, c'est pareil, 5 coups d'État. C'est le, le règne le plus long que le règne C'est pays. 5 coups d'État aussi,
1: 5 coups d'État au Mali. 5 ouais, coups d'État au Mali. Cinq coups au au Tchad, il y en a eu Paris. combien ah ben, chez okay. Nous, est, je crois que c'est interminable. Hein. <rire> au Tchad, il y en a eu beaucoup plus depuis le eu temps eu... de Tombalbaï, en passant par Maloum. Tout,
2: euh... Tous les chefs d'État ont soit été abattus, mm -hmm. soit ils ont, sont morts en exil, soit il a, voilà, il jamais... ils étaient en prison il a, ils sont il a, morts à l'étranger.
3: Il y a eu des états de droit au Tchad, ça a mm -hmm. été une parenthèse.
2: Absolument. Alors,
3: et puis débit, débit ce n'est pas, pas un civil, c'était un régime militaire. Le régime ça, débit. Toujours,
1: ça a presque toujours été un régime débit. militaire. Oui. À part ton balbaï, au début, il n'y a eu que des régimes militaires au Tchad, finalement. Puisque Abdelwad Al-Kamougue était également un militaire. Absolument. Donc finalement, il n'y aura eu que des régimes militaires dans votre pays. Absolument.
2: Et donc, ce ne c'est pas, c est, c est pas des refuges temporaires, et qui parfois sont des illusions. L'enjeu, c'est de construire des institutions fortes, démocratique mais, mais, mais en même temps, sur laquelle on, on va s'appuyer. Euh,
1: en même temps, quand on écoute ça succès matra, on se dit, c'est bien les principes. Mais il faut déjà ne pas regarder simplement les conséquences, mais les causes de ce coup d'État. Alors, Alliantine, pour vous, qu'est-ce qui explique cette multiplication des coups d'État C'est quoi les causes Parce qu'il faudrait qu'on parle des causes au lieu des conséquences, simplement. On en on a suffisamment condamné, mais il faut soigner le mal à la racine.
3: Les causes profondes. En réalité, c'est le dysfonctionnement de la démocratie, c'est le dysfonctionnement de la gouvernance, c'est le dysfonctionnement des élections, c'est le dysfonctionnement des institutions de façon globale, ce qu'on appelle, nous, les pathologies de la démocratie. Et un coup d'État, c'est un des symptômes, c'est le symptôme également le plus palpable, le plus clair de la pathologie. Mais ce n'est pas le remède, contrairement à ce qu'on croit. Et quand ça arrive, ça veut dire que nous n'avons pas eu les mécanismes institutionnels de régulation des crises, les crises les plus profondes. Donc il faut, nous faut travailler les mécanismes de régulation, parce que nous avons des présidents très forts, nous n'avons pas de, des institutions fortes, capables d'arrêter les abus de pouvoir. C'est ça le grand problème que nous avons, aussi bien au sein de la CDAO qu'au sein de l'Union africaine. Nous avons des textes que nous ne respectons pas, où nous avons des textes et des institutions qui sont très faibles. C'est ça la question de force.
1: Alors, ça pose, ça pose quand même une question. C'est que depuis 1990, on dit ça, on recommence, on recommence, on annonce à chaque fois, les institutions sont pas fortes. On a entendu Barack Obama au Ghana dire à l'époque, ce dont l'Afrique a besoin, c'est des institutions fortes et pas des hommes forts. Mais ça change rien, il a dit ça, et puis les coups d'État se multiplient. Et ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est le soutien populaire. Comment expliquer que ceux qui hier, dénoncer les coups d'État, s'insurger contre les coups d'État, en soit aujourd'hui à descendre dans la rue pour applaudir euh, Maître Ismaïla Konaté.
0: Oui, d'abord, les générations ont changé. Je ne suis pas sûr que la génération de 70-90 qui a réclamé euh, un processus démocratique via l'élection soit la même génération que celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui ignore tout de cela, premier point. Deuxième point, il ne faut pas que les travers de la démocratie sur lesquels nous sommes tous d'accord, à savoir aujourd'hui, la fraude absolue qui vient corrompre l'élection. L'achat des consciences. L'achat des consciences, la fraude absolue et et le détournement de l'objet démocratique lui-même qui donne la possibilité à des hommes sans vertu, sans compétence, sans capacité de prendre le contrôle de l'État, de s'installer à la tête de l'État et d'exercer le pouvoir d'État, non pas dans le cadre de l'intérêt général, mais dans
1: le cadre des intérêts particuliers. C'est ce qui crée justement la patrimonialisation du pouvoir. – Mais quand du, du vous écoutez poids. un certain nombre de personnes, ils vous disent que c'est pas l'apanage de, des seuls politiques africains. Quand vous avez regardé le nombre de scandales ailleurs… – C'est tout confondu,
0: c'est tout ailleurs. confondu, mais aujourd'hui, c'est le continent qui nous intéresse, parce que nous sommes originaires ce continent. Le deuxième élément, personne ne peut prôner pendant très longtemps le coup d'état militaire qui donne la possibilité à des hommes de surcroît armés d'exercer une double autorité. Celle de la loi d'une part et celle qui est issue des armes et quand ça loupe, ça donne du sang. Et le troisième élément, prenons donc notre communauté de destin en main. Faisons en sorte aujourd'hui que l'on se sorte justement de ces travers démocratiques qui, pour la plupart, nous ont été posés. Rappelons-nous simplement que dans les années 90, la demande démocratique n'était pas africaine. La demande démocratique est venue des institutions du Fonds monétaire international et de de, 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 pays de, bol, de, de pays comme la
1: France. pays
0: comme la France. Et Massara l'a rappelé tout à l'heure. La perversion démocratique au Tchad est arrivée de la France. De la France officielle de Macron aujourd'hui, qui a essayé de justifier le changement anticonstitutionnel à la tête de l'État état euh, tchadien qui a permis à un débit de remplacer un débit de l'expliquer par des exigences de sécurité
1: oui mais à chaque fois on vous répondra que à chaque fois c'est la faute de l'autre la France est souvent montrée est du doigt, c'est notre droit. faute Alain Donc, voilà, je ne mets personne en cause, c'est notre faute, faute à nous mm.
0: et nous avons été défaillants également en tant que population, en tant que citoyen pour exercer notre contrôle citoyen, mm. nous avons souvent accompagné des processus électoraux dont on savait qu'ils étaient frauduleux, mm. nous avons souvent accompagné et applaudi des chefs d'état dont ils savait qu'ils étaient aux
1: antipodes de mm. l'intérêt Général. Là aussi, il faut que l'on soit reconnaissant. Alors, M. Yamkoudougou, vous qui venez d'avoir ce putsch, le dernier en date, de la semaine dernière, qu'est-ce que vous en attendez très concrètement Qu'attendez-vous de ce militaire-là pour descendre dans la rue, pour, les, on va
4: dire, les soutenir C'est quoi l'espoir C'est comme je le disais tantôt, la situation au Burkina Faso était devenue désastreuse. Quand dans un pays, en six ans, on a, on a pratiquement 3000 morts de terrorisme. Près de 2 millions de déplacés internes, 4 000 écoles euh, pratiquement hein, fermées, euh, pratiquement 600, 600 000 enfants en errance totale, déscolarisés. Que faut-il encore attendre d'un tel président Oui, mais est-ce que c'est simplement
1: le, le fait du les... président Parce qu'on a tendance à remettre sur le président l'ensemble des fautes. Est-ce seulement le fait du président, tout ce qui est arrivé Est-ce que ce n'est pas la situation sécuritaire d'abord
4: J'en viens. Il a fallu le régime du président Kaboré pour que nous apprenions que des civils escortent des militaires et des personnes civiles pour ravitailler des zones. C'est ce qu'il y a de terrible dans ce pays.
1: Et au-delà de Je, ça... J'ai pas bien compris l'explication. Il a fallu... Le régime
4: du président Kaboré pour que nous découvrions que des civils pouvaient escorter des militaires et des personnes civiles pour aller Ravitailler des zones.
1: Ah, C'est-à-dire que vous avez découvert que des civils escortaient les militaires
4: étrangers pour aller ravitailler non. des
1: zones, c'est ça
4: Pas, 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 pas des de, de militaires étrangers. Les militaires, même au niveau national. National.
1: Mm -hmm.
4: Oui, et des civils. Ça veut dire que ces zones qui sont attaquées n'arrivent plus à, à se ravitailler en ville. Ce sont des civils qui escortent des commerçants pour aller dans les grandes villes pour, pour pouvoir ravitailler ces zones-là. Et il y a cette Insouciance totale. Pendant que des militaires, des gendarmes sont affamés manque de vivre dans, dans leur camp, on, on, on fête avec allégresse de, 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 en grande ville.
1: Oui, mais avez-vous le sentiment, M. Yamgoudougou, qu'aujourd'hui les militaires vont corriger tout ça Est-ce qu'on ne fonde pas trop d'espoir sur les militaires finalement
4: Les attentes sont nombreuses. Il faut résoudre le problème sécuritaire pour permettre aux Burkinabés de déplacés de retourner chez eux. Hmm. Les militaires ils sont conscients de la situation en, en prenant le pouvoir. Nous, Donc, on vous, le... pour qu'il y ait retour à un
1: certain ordre, à la sécurité, il faut des militaires au pouvoir
4: Non, je ne dis pas forcément ça. Hmm. Si le président Kabore avait entendu le cri du cœur de son peuple, peut-être que les militaires ne seraient pas venus prendre le pouvoir. Nous lui avons demandé simplement de démissionner. On aurait pu mettre en œuvre la Constitution, mais il a refusé, il s'est enquêté. Il nous a empêchés de manifester. Mais il venait d'être élu, élu quand même. Il venait d'être élu quand même. Ils viennent d'être élu ou pas. Ce qui s'est passé en 2021, mmh. ce second mandat, c'est ce qu'il y a des terribles, des tristes. Quand on informait le président Kavoré de la situation qui prévalait au Sahel, tout ce qu'il a eu comme réponse, c'est que les gens dramatisent parce que lui, il y a des amis qui vont et qui reviennent du Sahel. Est-ce que ça ne traduisait pas tout
1: simplement une certaine impuissance, puisqu'il n'a pas les moyens pour pouvoir combattre ces, ces terroristes qui sont dans le, dans je le pleine,
4: Nord Je place si tout ça sur de l'insouciance. Hmm. Ils refusent d'admettre la réalité du terrain au Burkina Faso. Non. Pourquoi célébrer un SESMACO pendant que des soldats meurent Pendant que des soldats dans les camps n'arrivent pas à manger. Ils, ils sont en panne de vivre.
2: Et je, je vois que c'est Masra qui a envie de, de réagir rapidement. Oui, Très je, rapidement, parce on je, je crois que, de la première partie de euh, oui, on a besoin d'avoir de, des résultats sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement. La plus mm. grande des insécurités d'ailleurs, c'est la faim, c'est la soif, c'est le chômage, etc. Parfois on perd ça de vue. Mm. Donc la sécurité physique, c'est un des éléments majeurs. Mais si nous avions mis sur pied des institutions fortes, avec des séparations, des équilibres de pouvoir, vous savez, euh, euh, Bush était au pouvoir, il y a eu 3000 personnes abattues en plein New York. Il n'était venu à l'idée de personne de demander à Bush de démissionner. Le général de Villiers était en désaccord avec le président Macron ici, en France. Il n'est venu à l'esprit de personne de faire remplacer le président. Par des militaires. Il ne peut oui, mais pas... Dans le même temps, donc, nous devons-nous
1: devons comparer euh, euh, de, 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 des nations qui n'ont pas le même parcours, les mêmes réalités, le de la parcours. même façon.
2: Le parcours pour nous, c'est le parcours de construire des institutions fortes, de oh. manière à ne pas confondre des solutions temporaires. Mais ça va être On en parle. On
1: en parle. Il faut y travailler dans, donc. On en parle dans la seconde partie du débat africain, puisque nous arrivons au terme de cette première partie. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: On les croyait bannis à jamais. Il faut dire qu'ils faisaient l'objet de vives condamnations à la fois des populations mais également de la communauté internationale. Comment expliquer le retour des putsch militaires en Afrique de l'Ouest Et comment comprendre que des peuples qui exigeaient à et à cri la consolidation de la démocratie en soient arrivés à acclamer des putschistes Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné doit-on redouter une contagion dans le Sahel Ce coup de force au Burkina Faso sonne-t-il le glas aux démocraties en Afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la recrudescence des putschs militaires en Afrique de l'Ouest. Avec dans ce studio 51 des RFI à ici les Moulinots maître Mamadou Ismaila Konate avocat et ancien ministre de la justice du Mali. À côté juste en face, succès Massra, le leader du parti tchadien Les Transformateurs Alune Tine, le fondateur du Tint Qu'Africa Africa, John Center, est également avec nous en direct cette fois-ci de Dakar au Sénégal. Quatrième et dernier invité de ce plateau, Valentin Yamkoudougou, le porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina et qui revient sur les circonstances du coup d'État qui a frappé son pays il y a quelques jours seulement. Il est en direct de Ouagadougou. Nous avons terminé cette première partie de l'émission en évoquant justement les raisons de ces nombreux coups d'État aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire, comment y mettre un terme et que répondre à ceux qui estiment que peut-être que c'est le moment des militaires à Lyon.
3: Je pense que pour y mettre un terme, il faudrait que nous repensions la démocratie que nous repensions nous africains une démocratie qui soit adaptée à nos réalités sur tous les plans d'ailleurs hein, culturel, économique, social, politique, mais une démocratie dont les normes ne s'écarteraient pas effectivement des normes internationales. Nous n'ont pas une démocratie bananière. Mais ça, ça demande une réflexion collective. Nous, en tant qu'Africa Center et Ismaïla Ponate, qui est dans notre comité scientifique, le fait, nous avons déjà commencé la réflexion. Le comité scientifique s'est réuni et nous entendons d'ici le mois de juin vraiment réunir l'ensemble des acteurs, hein, politiques, la société civile, privée, les artistes, journalistes, tout le monde, pour qu'on ait une réflexion globale, faire le point, diagnostiquer et en même temps aussi produire les remèdes ensemble. Il ne s'agit pas pour des gens de s'enfermer et de dire, voilà la démocratie clé en main.
1: Est-ce que ce qui est en train de se passer, justement, n'est pas l'échec même de l'intellectualisme africain Beaucoup disent, oui, c'est l'échec des hommes politiques, mais je ne pense pas qu'il y ait un homme politique qui se lève le matin en disant, je vais être un piètre homme politique, ou bien je vais mener une carrière de, de dictateur, comme le disait le général de Gaulle, qui s'insurgeait. Est-ce que ce n'est pas d'abord l'échec des intellectuels africains qui ont fait du copier mal collé à l Je
3: pense qu'effectivement, on pourrait peut-être repenser le rôle de l'élite en Afrique. Mais de mon point de vue, la critique des élites et le fait effectivement d'en faire également des boucs émissaires, ce n'est pas seulement en Afrique, hein, c'est un peu partout dans le monde. Les élites administratives, vous avez vu, c'est ça, ça qu'on appelle le populisme. Euh, les démocraties illibérales, que nous, ça se transforme, ça se manifeste d'une autre manière. Et il faut faire extrêmement attention. C'est vrai que ces temps-ci, il faut prendre, comme on dit, des fois des, des lunettes ou des trucs pour chercher les intellectuels qui interviennent sur les crises. C'est rare. Il ben, y a quand même a envoyé... de ce côté là un
1: silence assourdissant de la part de ceux qu'on considère un peu comme, comme les intellectuels. Mais la question elle est là, c'est est-ce qu'aujourd'hui il faut simplement se tourner vers les hommes politiques qui auraient failli Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion réelle à mener par ceux qu'on considère comme les intellectuels, succès Masra Est-ce qu'on n'a pas trop copié, à aucun moment on s'est interrogé de savoir si c'était bon pour nous et comment on pouvait l'améliorer pour notre environnement
2: Il y a clairement pour vous reprendre du copier mal collé. Mais au-delà de l'intellectuel qui réfléchit, on a besoin des intellectuels qui agissent. Et je crois que l'une des solutions passe par une masse critique des gens engagés sur le terrain, à tous les échelons, pas seulement au sommet, pour la conquête au niveau extrême, en tout cas au niveau suprême du, du pouvoir. Mais ce que j'appelle le leadership serviteur, qui doit être à tous les échelons, du commis de l'État le moins gradé à la tête de l'État. C'est-à-dire de l'élu le plus bas de la société à l'élu le plus élevé en grade dans la société. Il faut déployer le leadership serviteur, qui veut dire rendre compte, avoir des résultats Mais sur les que choses le premier sur lesquelles remède les gens pas ont pas besoin de de, succès de solutions. D'arrêter le mimétisme, d'abord, parce
1: que ces intellectuels sont dans le mimétisme permanent. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord travailler dans ce sens-là qu'ils aient une personnalité réelle, qui soit la leur.
2: Absolument. Ça, je crois que c'est fondamental. Si vous perdez votre identité, si vous voulez ressembler aux autres, vous êtes une sorte de jurette, vous allez voler avec la direction du vent. Mm. Mais je crois qu'il y a des demandes qui sont des demandes humaines et universelles. Tous les peuples ont besoin de liberté, tous les peuples ont besoin d'eau, de à manger, ont besoin de la sécurité, ont besoin de la santé, ont besoin de l'éducation. Mm. Il ne faut pas non plus que nous tombions dans la volonté d'avoir des choses propres à l'Afrique ne doit pas être assimilé à une sorte un peu de, de paresse, euh, de, de manque de standardisation de certain nombre de choses qui sont des demandes humaines simplement. Je crois que ça aussi c'est fondamental. Alors là, on est en train d'intellectualiser
1: euh, sur une question qui est très très concrète là maintenant. Il y a des militaires qui sont aux affaires dans plusieurs états. Est-ce qu'il faut les accompagner Qu'est-ce qui doit se passer maintenant Ils sont aux affaires, ils disent... On veut remettre de l'ordre dans la maison. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement, maître Ismaël Konaté
0: Oui, moi je veux bien les suivre, sauf que par le passé et encore aujourd'hui ils n'ont pas toujours fait la preuve de leur adéquation entre l'engagement qu'ils expriment et les actions qui viennent
1: soutenir ces engagements pour essayer de oui, nous tirer Oui, mais on vous prend quand même <coughs> quelques exemples. On vous prend des exemples Jerry Rawlings, qui est le père de la démocratie ghanéenne. Aujourd'hui, on célèbre Thomas Sankara, on célèbre un certain nombre de ses officiers qui sont passés aux affaires et qui ont changé des choses. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une vraie discussion avec ces militaires-là aujourd'hui
0: À Foucault, oui. l'exemple de Jerry Rawlings est incontestable. Celui de Sankara, même s'il faut l'applaudir, est une expérience qui n'était pas aboutie. Mmh, en dehors de ces hein. deux exemples, vous n'avez pas d'autres dans le continent pour un, un nombre de pays de 54 quand même. La problématique est la suivante. L'option démocratique doit être fatale. Mais l'option démocratique doit nous ressembler à nous. Vous avez parlé de mimétisme. Il est impossible, inconcevable aujourd'hui que nous puissions transposer un système de démocratie dont la base est l'élection. Pourquoi la difficulté avec l'élection Nous sommes dans des sociétés inégalitaires. Nous sommes dans des sociétés hiérarchisées. Nous sommes dans des sociétés qui ont des valeurs qui sont aux antipodes du système de l'égalité absolue à la française. Ce point de vue-là, je ne dis pas qu'il faut aller dans le cadre d'une rupture, mais il faut prendre conscience de ce phénomène-là. Et le deuxième élément, le suffrage est universel chez nous, il est direct chez nous, il faut réfléchir là-dessus. Et le troisième, le substrat de la démocratie ne doit pas baser, se baser uniquement sur l'élection. En plus de l'élection physique, je pense qu'il faut imaginer bien d'autres manières aujourd'hui. La problématique essentielle qui nous incombe en tant qu'Africains aujourd'hui, c'est que l'expression de tous soit démocratique, que les voix Soit entendu que les opinions soient connues et qu'aujourd'hui les perspectives soient dessinées dans le seul et unique but de l'intérêt général. Et ça, le militaire ne peut pas nous l'assurer. Le militaire se fait arbitre et le, la difficulté du militaire aujourd'hui, c'est qu'il est en collusion avec la société politique de l'opposition, il est en collusion avec d'autres politiques, il est en collusion avec les militaires, il est en collusion avec tout. Et la vraie difficulté, c'est que moi je veux bien accompagner les militaires, mais pour aller où
2: alors c'est peut-être là où il faut ouvrir le débat à ce massar non Absolument, et puis mmh. il faut revenir à ces fondamentaux Je crois que des institutions euh, supranationales, panafricaines pour reprendre l'expression tout à l'heure, vous prenez l'Union africaine qui a eu une charte sur la démocratie, la bonne gouvernance etc. et qui, à la première occasion, marche sur ses propres textes je pense que quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure que nous avons même parfois des textes que nous n'appliquons pas mmh. Lorsque vous avez une institution sous-régionale en tout cas supranationale dont le rôle est de veiller à ce que, justement, ces réflexions doublées d'action aillent dans le sens de l'intérêt général, c'est ce que j'appelle le leadership serviteur, ne le fait pas. En entérinant par exemple, un coup d'État au Tchad, on a laissé entendre au Mali, à la Guinée, au Burkina que un coup d'État ou au Soudan même, qu'un coup d'État peut se justifier. Lorsque vous commencez à mettre des entorses à des principes, qui sont des principes sur lesquels les gens ont réfléchi et vous êtes mis d'accord, vous créez donc une ouverture et la boîte de Pandore est ouverte. Donc moi, j'ai dit L'Union africaine, par exemple, s'est enterrée au Tchad. C'est peut-être au Tchad, berceau de l'humanité, qu'il faut repartir pour se déterrer et projeter justement ces réflexions pour dire qu'est-ce qui est acceptable pour nous ou pas. Et parmi les choses non acceptables, c'est laisser des chefs d'État modifier la Constitution, changer de numéro de République pour en tout cas truquer même l'essence de la démocratie. Ça aussi, c'est inacceptable. Et c'est ça qui crée aussi les conditions de ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais là, on est dans une situation un peu complexe. La CDAO,
1: la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions contre le Mali. On sait que les populations sont en train de souffrir atrocement, on sait que les commerçants sont en train de souffrir, pas seulement au Mali. Hein, je veux dire, dans les pays voisins, on a vu cet énorme fil de camions à la, à la frontière du Mali, entre le Mali et le Sénégal, et les gens attendent de quoi manger. Est-ce qu'on doit en arriver là Est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à mener et à sortir un peu des, on va dire, des sentiers battus, des, des textes, des, des, des codes des des choses convenues. Est-ce qu'on ne doit pas, très sincèrement, revoir la manière de fonctionner avec les militaires à l'Untine aujourd'hui Ils sont aux affaires, on fait quoi Pour moi, il mm -hmm.
3: faut négocier avec les militaires. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise globale. C'est-à-dire que c'est une crise de la CDAO. Et à l'intérieur de la crise de la CDAO, il y a la crise du Mali, il y a la crise de la Guinée conakry il y a la crise du Burkina Faso. Donc c'est ensemble qu'on peut régler les problèmes par le dialogue. Je pense que les sanctions ne sont pas si efficaces que ça. C'est-à-dire que quand vous sanctionnez des pays qui sont en faillite, mais écoutez, vous ajoutez au problème. Donc, il faut discuter, il faut être disponible, savoir que la CDAO, c'est nous. Si la CDAO marche bien, c'est nous. Si ça marche mal, c'est nous. À partir de ce moment-là, il faut aussi que les civils, quand ils ont le pouvoir, qu'ils agissent de manière à contenir les militaires dans leur caserne. Il ne faut pas que par leur agissement que les civils fassent sortir les militaires des casernes. Je pense que ça aussi, c'est un message qu'il faut envoyer et c'est un message extrêmement important de mon point de vue. Donc, négocions. Il faut que les Maliens aillent négocier avec la CDAO de façon raisonnable, sur un programme raisonnable. Il faut que la CDAO lève immédiatement et sans délai toutes les sanctions contre le Mali. Il faut voir comment on peut négocier avec le Burkina Faso pour sortir le Burkina des problèmes et essayer effectivement
1: d'avancer. Mais dans le même temps, lorsqu'on négocie avec eux, il y a un certain nombre de personnes qui disent « Oui, là, vous avez conforté les militaires. » C'est un peu une situation très, très compliquée pour ces dirigeants-là. Maître Ismaïla Akonaté, là, vous dites « Il ne faut pas accepter le putsch. » C'est un fait, les putschs sont là. On fait quoi avec ceux qui sont là Ils tiennent le pouvoir. Bien évidemment, il faut être
0: conscient dans ce domaine-là que l'on est dans l'impasse. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons des populations qui sont complètement troublées. Elles ne savent plus où donner de la tête entre un régime militaire qui, aujourd'hui, vient prendre des gages et donne des cautions de ce qu'ils sont l'avenir de demain. Ça les fait oublier que ceux qui étaient là n'avaient pas de raison d'être là. Okay. Notre option, encore une fois, à l'INFOCA, c'est que le militaire n'est pas la tête de l'État, nos constitutions le disent et l'ensemble de nos engagements le disent. Si dans l'Afrique aujourd'hui, tout le continent confondu, nous décidons que les militaires sont comme les civils et qui peuvent prendre la tête de l'État, oui. Mais jusqu'à ce qu'on n'ait pas dit ça, il faut se contenter de ce qui est. La place du militaire, c'est la défense du territoire et la défense et la protection des citoyens qui sont sur le territoire. En dehors de cela, dès lors que l'on donne des rôles, des missions hautes aux militaires, nous prenons le risque que le militaire arbitre
1: sortira quand il veut, comme oui, il veut. Oui, mais lorsque le militaire vous dit « j'ai pris le pouvoir pour justement défendre l'intégrité du territoire, défendre la nation parce que tout part un peu en désordre », que lui répondez-vous Je réponds simplement « que le militaire, même dans le cadre de
0: la défense du territoire national, même sous l'autorité du régime civil, est le militaire qui est sur le théâtre des opérations. Mmh. La première responsabilité de ce, ce côté-là lui incombe. Ce pas les présidents de l'appli qui vont aller faire la guerre à la place des militaires. Donc Si les
1: présidents prennent les décisions qui ne conviennent pas et que eux, spécialistes, ne se font pas entendre... Je pense qu'il faut prendre le risque aujourd'hui de régler nos
0: problèmes d'abord politiquement mmh. et ensuite sur la base du droit. Si on, on perd de vue ces deux éléments,
1: on va vers les aventures. Alors on écoute, que ce soit en Guinée ou au Mali ou maintenant au Burkina, des chefs qui disent on veut remettre les compteurs à zéro, que tout va mal, les politiques ne suivent pas, on veut des institutions fortes, on veut ce, qu on, ce, ce qui va fonctionner, on ne veut pas juste aller aux élections. Qu'est-ce que vous leur répondez à, à vous aujourd'hui, M. Valentin Yamkoudougou vous leur donnez raison qu'il faut leur donner le temps de tout organiser Combien de temps vous leur donnez, par exemple, au vôtre
4: Je ne peux pas dire avec précision le nombre de temps qu'il faut pour euh, les militaires, mais je, je crois qu'il faut leur permettre de résoudre le problème en profondeur. Nous, par exemple, qui avons appelé au départ du président du Faso, euh, chose qui a abouti à un coup d'État, nous avons obligation aujourd'hui d'œuvrer, d'oeuvrer à ce qu'il y ait de bons résultats pour, au profit de nos populations. Donc, nous sommes obligés d'accompagner, en tant que sentinelle euh, de veille citoyenne, à ce qu'il y ait des de résultats pour moi, pour résoudre le problème de Cookinaben. En ce sens, je crois qu'il faut donner le temps militaires pour résoudre le problème. Pas que ça s'étale dans la durée, pas forcément, mais il faut analyser le, le problème de pays au cas par cas voir ce qu'on peut bien faire et le temps adéquat pour pouvoir trouver la solution.
1: Mais lorsqu'on regarde un peu les chantiers, c'est vraiment les écuries de Il faut pouvoir les nettoyer. C'est énorme les chantiers. Est-ce que vous ne pensez pas, succès massra, qu'à un moment donné, il faut remettre les compteurs à zéro et que ceux qui sont les plus adaptés aujourd'hui semblent être les
2: militaires Non, c'est une illusion en réalité. Mm -hmm. Il faut travailler de manière qualitative, oui. pas forcément dans la. la, la longtemps. On peut avoir un long temps, mais dormir. Vous dormez pendant des années dans mais une bibliothèque. conférence on a eu des
1: conférences nationales à, au début de la décennie 90 qui, finalement,
2: n'ont pas donné grand-chose. Parce que les gens ont refusé de les appliquer. Souvent même des militaires qui Souvent avaient des promis militaires, ont refusé de les appliquer. Donc, mm. il ne faut, faut pas être amnésique et penser qu'on a cité le nombre de coups d'État dans l'ensemble de ces différents pays. Si les militaires étaient la solution, ça se saurait. Mm -hmm. C'est la société et le peuple dans sa globalité qui doit être la solution et les militaires doivent jouer leur rôle. Donc, le chemin d'avenir, le chemin chemin de retour pour tout le monde, c'est plutôt de créer les conditions pour que les peuples choisissent des dirigeants qui doivent avoir des résultats. Et lorsque les dirigeants n'ont pas de résultats, la démocratie doit prévoir des mécanismes de contre-pouvoir, y compris même à mi-parcours. Vous voyez, dans certaines démocraties, on met des euh, mécanismes de renouvellement, par exemple de l'Assemblée nationale, etc., à mi-parcours. Ça oblige à ne pas attendre jusqu'à la fin du mandat. Et donc, on n'est pas obligé de passer par la case coup d'État. On peut passer par une case... Élection à mi-parcours qui permet du coup de contrebalancer peut-être l'Assemblée nationale ou bien les acteurs qui doivent définir les politiques publiques là. Les politiques publiques n'ont pas eu de résultats. On a des nouvelles personnes qui viennent de façon démocratique pour y parvenir. Donc, mais là, le pour chemin d'avenir...
1: quelque chose, de, pour repartir sur quelque chose de, de sain, oui. euh, c'est bien ce que j'ai cru comprendre de ce que disaient les militaires au, au Mali. Il faut un certain temps pour que les gens s'asseyent, pour que les gens décident du type de régime qu'ils veulent avoir avant qu'on ne reparte à des élections. Oui, mais mmh.
2: peut-être sur ça, rapidement. Mmh. Cinq ans, peut-être c'est trop. C'est énorme. Un an, peut-être, mmh. c'est très peu. Il faut tout ce qui est exagéré est insignifiant. J'en appelle aussi là pour qu'on puisse trouver les chemins d'entente, à trouver le juste milieu. Et je crois que j'espère le peuple du Mali, euh, du Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, etc. Il faut trouver le juste milieu qui est significatif. Et là se trouve la fenêtre qui doit permettre, y compris à l'Union africaine, de renouer contact à tous les organismes, la CDAO, etc., de rediscuter avec l'ensemble de ces militaires pour qu'on puisse trouver le bon chemin. Au Rediscute Tchad, par exemple, avec on est en train d'arriver vers une sorte de prolongation. Je crois que le chemin d'avenir, c'est justement d'agir et de ne pas dormir pour attendre 4 ans, 3 ans, 5 ans. C'est ça qui sera en tout cas dommage. va pour
1: combien de temps au Tchad, là,
2: maintenant ben, J'espère qu'on va pour les 18 mois sur lesquels ils se sont engagés. Les 18 mois. Maître Ismaïla Konaté,
1: aujourd'hui, très concrètement, pensez-vous que les militaires là-bas à Bamako travaille à céder le pouvoir à un certain temps, à un certain moment.
0: En tout cas, c'est la perspective qui doit se dessiner. C'est la perspective de la démocratie. Parce que les militaires eux-mêmes reconnaissent que leur mission n'est pas d'être à la tête de l'État. Au moins, là-dessus, il n'y a pas de débat. Le deuxième élément, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes dans des perspectives aujourd'hui qui sont sombres. Mais il faut se battre aujourd'hui pour que ces perspectives-là, aujourd'hui, ne restent pas sombres. La question de l'État est posée. La forme de l'État est posée. Le type de démocratie et le système politique sont posés. On a décidé de sortir de celui qui ne nous ressemblait pas pour aller vers des perspectives qui nous ressemblent. mettant de l'ordre mais il faut que tout le monde y
1: participe finalement. Il faut que ce soit suffisamment inclusif pour que ce soit partagé. al Tine, lorsqu'on regarde tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de contagion On entend de plus en plus de personnes qui disent « à qui le tour » Qu'est-ce que vous en pensez
3: la, la crainte de contagion est réelle. Mmh. D'ailleurs, tout le monde pensait au Burkina et c'est arrivé. Mmh. C'est presque la chronique de coup d'État annoncé Je sais que dans les pays de la sous-région aussi, il y en a qui commencent effectivement à foncer les sourcils. La crise est régionale et la plupart des pays qui ont été affectés par les crises sécuritaires sont assez fragiles et les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que maintenant qu'il faut faire un grand débat et une grande sensibilisation pour rejeter les coups d'État militaires.
1: Alors, on va faire une sensibilisation. Il va falloir que les politiques aussi aident dans ce sens-là puisque, quel que soit le pays, on n'a pas forcément envie de vivre les coups d'État en permanence. Et la priorité, la religion, doit être le développement. Merci, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici. Bon courage. succès massra Bon retour là-bas à N'Djamena. et Merci On espère beaucoup. que les militaires, bientôt, proposeront quelque chose qui permette aux civils de revenir. On espère aussi que là-bas, chez vous, à Bamako, maître Ismaïla Konati, les choses vont aller mieux, en tout cas, et qu'il y aura moins de tensions. Et au Burkina Faso aussi, évidemment. Merci à vous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
4: Religion du monde.